0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour. Pour cette seconde leçon de l'année, je reprends là où j'arrêtais mardi dernier et je vous rappelle le point où nous étions. J'introduisais l'objet de ce cours et en vous disant que j'allais l'introduire de deux manières successivement. Premièrement, à partir du débat contemporain sur l'écriture de vie, et deuxièmement, en reprenant les choses de manière plus historique. Nous en sommes donc à ce débat contemporain, parce qu'il me semble qu'il est bon de partir d'une problématique actuelle et de se demander pourquoi on aborde cette question. Et je vous disais que dans ce débat contemporain sur l'écriture et la vie et sur le retour d'une écriture de la vie, euh, eh bien, il avait fallu que celle-ci euh, euh, se mette à mit à reconquérir sa légitimité parce que euh, elle était victime de forts préjugés qui euh, venaient de de bord. Et je vous rappelais que les uns réprouvaient euh, l'abus de la littérature de vie, il y en a trop, la littérature devient trop personnelle, tandis que d'autres, au contraire, insistaient sur l'impossibilité, l'aporie de la littérature personnelle. Et je qualifiais ces deux fronts contre la littérature et la vie, je les qualifiais rapidement, de droite et de gauche, hein. droite ceux qui dénonçaient l'abus, gauche ceux qui dénonçaient l'aporie, et je l'ai résumé par les noms de Julien Binda, critique de l'abus, et de Maurice Blanchot, euh, censeur de l'aporie. Je reconnais que c'est un petit peu paradoxal, puisqu'évidemment, Binda, je vous le rappelais, c'est un vieux... Radical, c'est un homme qui a été formé dans le Dreyfusisme. Dans l'entre-deux-guerres, il représente le bellicisme, il est antimunicois, c'est la gauche. Et puis, dans son livre que je citais, La, trahi- la France byzantine de 1945, eh bien, il sort de la clandestinité, il a survécu miraculeusement. Euh, à la guerre de 40, à l'occupation et à, à la Shoah. Tandis que Maurice Blanchot, lui, a été, en revanche, proche de l'action française dans les années 30. Et la plupart de ces articles que je vais citer, ce sont des articles qui, au sortir de la guerre, sont recueillis après avoir été publiés dans le journal des débats, sous l'occupation et jusqu'au dernier jour d'août 1944, avant la libération de Paris. Et ça nous montre bien le paradoxe de ces positions politiques et esthétiques. D'une certaine façon, tous deux sont des modernes. Binda, c'est un moderne au sens de la, l'insistance sur la raison, sur la rationalité. Euh, euh, Blanchot c'est un moderne au sens de la modernité esthétique depuis le XIXe siècle et puis tous deux sont évidemment aussi des anti-modernes au sens que j'avais donné cette expression dans, dans, dans un livre il y a quelques années pour bien souligner le, la contradiction de ces personnages anti-modernes au sens où euh, Binda dénonce la modernité esthétique et euh, Blanchot au, au sens précisément d'un certain nombre de ces attitudes politiques qui coïncident avec des attitudes esthétiques qui peuvent nous paraître très contradictoires. Alors, mardi dernier, j'ai résumé le premier grief en me référant à euh, Binda, ce grief euh, d'abus de la littérature personnelle, et j'avais renvoyé à cet article assez inaugural de Brunetière sur la littérature personnelle, justement, de 1888, où il s'en prenait à toutes ces traditions qui venait du romantisme et qui culminait, à ses yeux, avec le journal d'Amiel ou le journal des Goncourt. Aujourd'hui, il s'agit de passer au second procès, le procès de... La porie de la littérature personnelle, de son impossibilité, et je ne vous cache pas qu'il est un petit peu plus difficile à exposer, euh, puisque je le prends chez Maurice Blanchot, et nous savons que Maurice Blanchot n'est pas un auteur d'accès aisé. Pour une deuxième leçon, peut-être n'aurais-je pas dû parler de Blanchot, mais je crois qu'il le faut bien, parce que c'est un bon biais pour entrer dans le débat sur euh, l'écriture de la vie dans la période récente. Blanchot, donc, à la différence de Binda, se réclame de cette filière moderne que Binda a dénoncée pour, euh, dénoncé pour son renoncement à la généralité, au lieu commun, en faveur d'une écriture trop personnelle, trop réflexive, trop idiosyncrasique. C'est cette filière qui va de Malarmé à Valérie au Proust du Contre-Sainte-Beuve. S'appuyant sur les mêmes autorités, Blanchot, en revanche, porte à son extrême limite, je crois qu'il est difficile d'aller plus loin, la mise en cause de la méthode biographique pour la lecture des textes, et je crois que même plus loin encore, au fond de cela, il conteste les fondements de tout rapport entre une vie et une œuvre. Au fond, on pourrait dire avec lui que s'il y a de la vie, eh bien, il n'y a pas d'œuvre. Il ne s'agit évidemment donc pas tout à fait du même Proust que celui que Binda ridiculisait. Binda ridiculisait Proust pour son...  « « Culte de l'individu » pour son insistance sur le, la sensation dans ce qu'elle a de plus singulier, au détriment de ce qui nous est commun. Tandis que Blanchot se réfère à une autre théorie proustienne, elle aussi bien connue, un autre aspect de son œuvre, ou de la théorie sur laquelle se fonde cette œuvre, à savoir, bon, c'est, là aussi, c'est un dieu commun proustien cette fois, c'est celui de la double vie mondaine d'un côté, ordinaire, familière, et puis profonde de l'autre, réfugiée dans les sensations et dans la mémoire des sensations. Or, on le sait trop, la littérature pour Proust est le produit de l'autre vie, de la seconde vie, non pas de la vie mondaine, ou même, formule souvent répétée, elle est la vraie vie. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même prémisse que Blanchot va chercher chez Proust, et ce n'est pas non plus tout à fait la même chose dont il hérite de Malarmé ou de Valéry, lesquels comptent certainement davantage pour lui que ne compte Proust. De Malarmé, de Valéry, ce qu'il déduit est de leur poésie pure, ce qu'il déduit, c'est que la littérature, pour être littérature, ne peut pas avoir affaire à la vie, fût-ce à l'autre vie, mais à la seule langue et qu'elle est pure matière verbale, poétique ou rhétorique. Mais il me semble que ces deux généalogies, celle de la vraie vie, selon Proust, la vie profonde, la vie des sensations, la vie de la mémoire, et celle de la poésie pure, selon Mallarmé et Valéry, emporte pareillement la conclusion que le projet d'écrire la vie est une illusion ou une naïveté. C'est une entreprise aussi absurde qu'un serpent qui se mord la queue, pour dire son paradoxe, ou ou que quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs parce que la vie, selon Blanchot, ne précède pas la littérature. Suivant Blanchot, aux antipodes de Binda, le langage et la littérature qui est l'assomption esthétique du langage instaure non pas un autre « moi », mais l'absence de « moi », le non-moi. Je le cite, et ce sont dans des textes anciens de Blanchot, des années 40, donc, au sortir de la guerre, texte conçu durant la guerre. « Il est clair, écrit Blanchot, qu'en moi, le pouvoir de parler est lié à mon absence d'être. Je me nomme, c'est comme si je prononçais mon chant funèbre. Autrement dit, la présence réelle pour devenir littérature, pour devenir œuvre, se pétrifie dans l'impersonnel. Quand je parle, je le cite, quand je parle, je nie l'existence de ce que je dis, mais je nie aussi l'existence de celui qui le dit. Le langage est toujours de l'ordre de L'absence, il nie aussi bien la réalité dont il parle que la réalité de celui qui parle. La littérature suppose donc la mort du sujet. Elle est, dit-il, comme une pierre tombale pesant sur le vide. Vous vous souvenez, la semaine passée, que je citais rapidement un texte de Roland Barthes auquel j'aurai l'occasion de revenir, où il disait que l'écriture de vie était toujours aussi une... Thanatographie », une écriture de mort. Je pense que l'inspiration vient de là. Il n'y a pas de littérature pour Blanchot, au vrai sens du mot « littérature », sans dépersonnalisation, sans anéantissement de l'être. « C'est pourquoi, dit-il, pour que le langage vrai commence, il faut que la vie qui va porter ce langage et fait l'expérience de son néant. Et c'est insistant sur le langage vrai, la littérature vraie, qui ne peut venir à l'être que sur l'expérience de l'anéantissement de la vie. La vie est fait l'expérience de son néant. Ainsi, la littérature et la vie, l'écriture et la première personne, sont par définition incompatible, contradictoire, antinomique. Pour passer à l'écriture, pour atteindre à la littérature. Et toute écriture n'est pas littérature. Pour atteindre à la littérature, il faut en avoir fini avec la première personne et d'une certaine façon avoir sacrifié sa vie à l'œuvre. Et vous voyez qu'étrangement la, l'expression, les expressions de Blanchot ne sont pas si différentes de celles que nous avions rencontrées la semaine passée sous la plume de Brunetière. Je vous la rappelle, Brunetière qui disait « la littérature est impersonnelle ». La littérature est impersonnelle, par définition. Elle ne fait pas exception de la personne. Et ce qui est personnel, poursuivez Brunetière, n'est pas encore devenu littéraire pas encore devenu littéraire. Il faut qu'il y ait un, un surmontement de la personne, de l'individu, pour qu'il y ait littérature. Vous voyez que cette formule de Bruntière, au fond, on la pourrait la retrouver chez Blanchot. Évidemment, le sens n'est pas tout à fait le même. Ce que Bruntière défendait, c'était la littérature classique, par opposition à la littérature romantique. C'était la littérature classique qui allait au-delà de la personne. Brunetière défendait le classicisme dans sa visée générale ou même universelle contre une tradition qui, depuis le romantisme, allait vers euh, l'individu. Mais derrière cette différence apparente entre un Brunetière et un Blanchot, il se pourrait bien que Blanchot, qui au fond avait une formation proche des ennemis du romantisme, de Maurras et de Brunetière, proche de ses ennemis du romantisme, fasse l'apologie du romantisme comme un nouveau classicisme, fasse l'apologie d'une littérature venue du romantisme sous prétexte qu'elle serait, par définition, impersonnelle. Même s'il y est question du « jeu, ce n'est plus le « jeu de la personne. La littérature est impersonnelle, par définition, par essence, Pour qu'il y ait littérature, l'anéantissement de la vie est indispensable. » Alors cette expérience que Blanchot décrit comme l'expérience fondamentale du passage à la littérature, c'est quelque chose qu'il trouve représenté de manière exemplaire chez Kafka. C'est à propos de Kafka qu'il écrit tout cela, et du passage dans le journal de Kafka, du « jeu où il ». Du passage d'un journal qui est encore un journal intime, anecdotique, à un journal qui devient le chantier de l'œuvre littéraire. Et, pour ainsi dire, ce que découvre Blanchot dans ce journal de Kafka, c'est justement comment le personnel devient impersonnel, comment le personnel devient littéraire. Écrire, dit-il, c'est briser le lien qui unit la parole à moi-même, c'est en outre retirer le langage au cours du monde. Et il y a toujours ce double aspect, hein, retirer le langage au monde et briser le lien qui unit la parole à une première personne. L'écrivain dit-on renonce à dire-je. Alors comme Blanchot écrit « L'écrivain dit-on renonce à dire-je dire », je ne sais pas très bien à quel... Vox Populi, il se réfère, ce dit-on euh, qui euh, affirme que l'écrivain renonce à dire « je ». Évidemment, on pense à quelque chose comme euh, cette dénonciation chez Pascal de Montaigne que j'évoquais la semaine passée, justement, avec Bruntière, puisque c'était son exemple du début de la littérature personnelle, cet aspect haïssable, euh, Du moins, sans doute, pense-t-il à quelque chose de cet ordre. En tout cas, la révélation qu'il trouve chez Kafka va plus loin. Kafka, dit-il, remarque avec surprise, avec un plaisir enchanté, qu'il est entré dans la littérature dès qu'il a pu substituer le « il » au « je ». L'entrée de la littérature, c'est l'abolition de la première personne, l'abolition de la personne. Et cette révélation chez Kafka, telle qu'on peut l'apercevoir dans son journal, ce n'est pas seulement une anecdote, c'est une vérité essentielle que, qui s'y découvre et que Blanchot rencontre. L'écrivain, dit-il, appartient à un langage que personne ne parle, qui ne s'adresse à personne, qui n'a pas de centre, qui ne révèle rien. Avec le « jeu. Le « tu » disparaît, personne ne parle qui ne s'adresse à personne, mais aussi le « soi », là où il est, seul par le « l'être », conclut Banchot. Ainsi, l'œuvre doit être dégagée du « moi », du « toi » et du « soi ». Elle a quitté notre monde, le monde de l'expérience, et notre temps, dans un livre ultérieur, dans l'espace littéraire, cette fois à propos de Malarmé, puisque les, les exemples de Blanchot ne sont pas si nombreux, de Kafka à Malarmé, Blanchot dit que le poète appartient à un autre temps, l'autre du temps, et à un autre monde, l'autre du monde. Ce qui veut dire, en effet, que l'œuvre pour être littéraire, doit se situer dans une extériorité absolue par rapport à tout vécu. Vous comprenez qu'il en résulte une réprobation absolue de l'écriture de la vie. Au fond, celle de Brunetière ou de Binda était moins implacable Ils dénonçaient l'abus seulement. Leur dénonciation était du coup plus relative. Celle-ci est fondamentale. Et on pourrait dire que Blanchot la rend si extrême, si sévère, si exigeante, si hautaine, pour rendre toute réfutation impensable. Comment réfuter une thèse qui pose que Il n'y a de littérature que, si l'on cesse de faire exception de la vie. Et dans de nombreux textes de ces années-là, Blanchot dénonce ainsi ce qu'il appelle, c'est l'un des sous-titres d'un de ses articles, « le piège du journal ». Le journal, c'est en somme les antipodes de la littérature. C'est la non-littérature même, le piège du journal. Et il le dénonce, par exemple, chez Barès, le fameux journal Les Barès, publié des années 20 aux années 50, Les Cahiers, ou chez Dubos, auteur contemporain d'un journal, qui sont vraiment euh, euh, ce qu'il y a à ses yeux de le contraire de la littérature. Et vous vous souvenez, Brunetière, la semaine dernière, c'était Goncourt et Amiel. On passe à la génération suivante, c'est Barrès et Dubos. Et on peut bien constater que la condamnation est en effet bien plus vigoureuse. Il y a dans le journal écrit Blanchot « comme l'heureuse compensation, l'une par l'autre, d'une double nullité. Celui qui ne fait rien » de sa vie écrit qu'il ne fait rien. Et voilà tout de même quelque chose de fait. C'est ceci écrit donc à propos de Barrès et de, de euh, du boss. On imagine euh, difficilement condamnation plus vigoureuse de l'entreprise même du journal, comme miroir complaisant, cette double nullité qui, qui s'ajoute. Comme Joubert le notait en 1803, tenir son journal, c'est ce type de formule qui justifie la condamnation de Blanchot, tenir un journal, disait Joubert, c'est être le témoin, le confident, l'arbitre de tout ce qu'on fait, et de tout ce qu'on dit et de tout ce qu'on pense, c'est à la fois mener et contempler sa vie. Eh bien, pour Blanchot, se menait et contempler, euh, euh, ben, la somme est nulle. Et Blanchot s'étonne justement que les écrivains, les vrais écrivains, tiennent quand même un journal. Virginia Woolf, qui est un vrai écrivain, pourquoi écrit-elle un journal Eh bien, parce que la littérature fait peur, parce que la littérature est dangereuse. Le journal apparaît bien ici, chez Virginia Woolf, comme un garde-fou contre le danger de l'écriture. » Et à propos de Kafka, c'est la même chose. Vous avez entendu ce qu'il disait tout à l'heure. Dans le journal, on voit comment Kafka saute le pas depuis l'anecdotisme du journal intime jusqu'à la véritable littérature. Et euh, comment alors sauver ce journal que Kafka continue de remplir Eh bien, justement, c'est le même argument du du danger de la littérature. Il est peut-être frappant qu'à partir du moment où l'œuvre devient recherche de l'art, devient littérature, donc l'œuvre devient littérature, il est frappant que l'écrivain éprouve toujours davantage le besoin de garder un rapport avec soi. C'est qu'il éprouve une extrême répugnance à se dessaisir de lui-même au profit de cette puissance neutre, sans forme et sans destin, qui est derrière tout ce qui s'écrit. Répugnance et appréhension que révèle le souci propre à tant d'auteurs de rédiger ce qu'ils appellent leur journal. Et que le journal devient, chez ce vrai écrivain, euh, le symptôme de cette angoisse devant l'impersonnalité exigée par la littérature. que Blanchot sauve le journal de Virginia Woolf, sauve le journal de Kafka avec ce raisonnement, en soulignant que ces journaux dit-il, sont très éloignés des complaisances dites romantiques. Il n'y a plus rien de cet effet de miroir, de cette nullité du journal romantique. Le journal n'est pas essentiellement confession, chez Kafka ou Virginia Woolf, récit soi-même, c'est un mémorial. C'est un mémorial. Refus de la confession, refus du récit de soi. On aura l'occasion de revenir à cette notion hein du récit de soi, mémorial, et évidemment, là aussi, le mémorial nous renvoie à Pascal, très présent dans tous ces débats, et à un journal qui revit une conversion, une révélation, avec l'angoisse qui est attachée à cette expérience mystique dont le journal tient compte alors si vous pensez que ces réflexions de Blanchot sont abstraites revenons à l'expérience inaugurale à laquelle il songe et c'est pour ainsi dire euh, la scène primitive du, de l'écriture de soi c'est celle de l'écriture réflexive, la plus simple et qu'on peut qualifier, je crois, de performative. Justement, c'est celle qu'il évoquait tout à l'heure. J'écris que je ne fais rien et voilà tout de même quelque chose de fait. C'est l'expérience primitive lorsque, ouvrant mon journal intime ce matin, j'écris que je ne fais rien. Et ce faisant, je fais quelque chose. Vous disant cela, écrivant cela, hier, je, je repensais à, au film de Godard, euh, Pierre Rolfou, euh, où Anna Karina, euh, le personnage de Marianne, euh, fait les 100 pas sur une plage en s'écriant « Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. »« Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène Elle m'avait profondément marqué quand je l'avais vue en 1965 ou 1966, quand ce film était sorti, comme la scène même de cette réflexivité que que nous sommes en train d'analyser. Ainsi, l'ennui passe en s'exprimant dans cette litanie. Si j'étais plus technicien, j'aurais récupéré quelques images pour vous montrer la scène du film sur le moment. En tout cas, ce genre de scène, c'est ce que Blanchot appelle la méditation du zéro sur Euh, lui-même. C'est une expression d'Amiel, justement. Amiel à qui nous revenons après l'avoir évoqué la semaine passée avec Brunetière. Amiel, qui est donc pour eux deux le, le parangon de l'écriture de soi, de cette écriture nulle montrant que, montrant, montrant que le journal est un leurre. Il donne l'illusion d'écrire et parfois de vivre. Et c'est un piège parce que finalement, on n'a ni vécu ni écrit. C'est la situation d'Amiel. Blanchot revient donc souvent à cette scène. En fait, il parle très souvent de cette scène, en quelque sorte inaugurale, de l'écriture de la vie, où j'inscris sur une feuille de papier, dans un cahier, dans un carnet, non plus la formule circulaire « je ne fais rien », mais, pour ainsi dire, la phrase qui suit et qui se présente comme son élaboration la plus immédiate simple copule avec un adjectif « je suis seul » ou « je suis triste », phrase inaugurale de cette écriture de soi. C'est cette phrase-là qui avait fourni l'ouverture, Céline Kipit, du premier livre de Blanchot, son premier livre de critique, « Faux pas » en 1943, qui sont donc des chroniques du journal des débats de la guerre. Ce sont les premiers mots du livre de son faux pas de 1943. Un écrivain qui écrit « Je suis seul » ou comme Rimbaud « Je suis réellement d'outre-tombe » peut se juger assez comique. Il est comique de prendre conscience de sa solitude en s'adressant à un lecteur et par des moyens qui empêchent l'homme d'être seul. Vous le voyez, Blanchot s'interroge sur cette phrase « je suis seul », phrase écrite qui se nie elle-même, se vide de son sens, dans la mesure où, euh, on peut se souvenir des contributions euh, à toutes ces réflexions d'Émile Benveniste, du linguiste Émile Benveniste dans ses réflexions sur l'énonciation, cette phrase « se vide de son sens » dans la mesure où elle postule un « tu ». Benveniste nous apprenait comment il n'y a pas de « jeu sans « tu ». Et le « je suis seul » ainsi se nie lui-même, un peu comme le « je ne sais rien » de Montaigne, qu'il transposait pour cette raison en une question « que sais-je ». Pour Blanchot, l'écriture intime ne, ne tient pas debout. Elle est absurde. C'est pourquoi elle est comique. Elle présente le comique de l'absurde. Rien de plus absurde qu'Amiel. Don Blanchot nous dit, par exemple, que se retournant vers les 14 000 pages où sa vie s'est dissoute, il y reconnaît ce qu'il a ruiné, artistiquement et scientifiquement, par une paresse occupée et un fantôme d'activité intellectuelle. L'écriture de soi, c'est cette paresse occupée. Or, poursuivait Blanchot dans cette inquipite de faux pas, son premier livre de critique, à propos de l'improbabilité de cette phrase « Je suis seul, ces apories du langage sont rarement prises au sérieux ». Un tel paradoxe de l'écriture, Une telle aporie du langage a pourtant été relevée justement par Pascal, si présent dans toute cette réflexion, lorsqu'il signalait ainsi, c'est un fragment des pensées bien connu, lorsqu'il signalait ainsi cette dimension performative de l'énonciation. « Pensée échappée, je la voulais écrire », « J'écris au lieu qu'elle m'ait échappée. C'est une phrase que, que Barthes cite à plusieurs reprises comme l'exemple de cette circularité, justement, de ce second degré de ces métalangages. « Penser, échapper, je la voulais écrire. écrire »« J'écris au lieu qu'elle m'ait échappée. Blanchot développe plus longuement cette aporie de l'écriture personnelle dans « La part du feu », à propos de Kafka, toujours. Le mystère est le suivant. « Je suis malheureux, je m'assieds à ma table et j'écris, je suis malheureux. » Comment est-ce possible On voit pourtant pourquoi cette impossibilité est étrange et jusqu'à un certain point scandaleuse.  « « Mon état de malheur signifie épuisement de mes forces. L'expression de mon malheur surcroît de mes forces. »« Du côté de la douleur, il y a impossibilité de tout, vivre, être, penser. »« Du côté de l'écriture, possibilité de tout, mots harmonieux, développement juste, image heureuse. » voyez quelle est l'étrangeté ou le scandale Selon Blanchot, au fond, ce sont ceux de toute littérature à la première personne. Si l'expression « littérature à la première personne » n'est pas pas une contradiction dans les termes, c'est ça la porie pour Blanchot, c'est l'expression « littérature à la première personne ». Il n'y a pas de littérature à la première personne puisque la littérature suppose la la non-personne. Et voilà ce paradoxe soulevé ici. « J'écris, je suis malheureux ». L'état de malheur empêche d'écrire et l'écriture elle-même, si elle est harmonieuse, eh bien, détruit cet état. La poésie lyrique, ben justement, on sait que sa place dans la littérature n'a pas été assurée avant longtemps, puisqu'elle ne figurait pas dans la poétique d'Aristote. Et elle ne figurait pas dans la poétique d'Aristote, justement parce qu'elle était à la première personne, qu'elle exprimait la première personne. Elle était sujette aux soupçons. Au fond, ce que, nous, ce que nous dit Blanchot ici, l'impossibilité d'écrire « je suis malheureux » ou le scandale ou l'étrangeté, c'est un scandale souvent soulevé. Par exemple, à propos de Baudelaire, quand on fait valoir que le spleen n'était donc pas tel que le poète n'ait pas pu le chanter au rayon du soleil qui se couche. D'où l'idée que toute écriture à la première personne est insincère, mensongère, voire une imposture. Si j'écris « Je suis malheureux », il y a là un demi-mensonge puisque je l'écris. C'était le même reproche que Valéry formulait à l'encontre de Pascal. C'est dans un texte célèbre de Valéry, « Variation pour une pensée » que l'on retrouve dans « Variété ». Ce texte de Valéry date du troisième centenaire de, de Pascal en 1923, Troisième centenaire qui a donné lieu à une commémoration consensuelle, célébration du génie français, du grand écrivain. Et la seule, la seule fausse note dans ce concert de louanges, c'est Valérie, euh, qui, dans cet article de commémoration, critique sévèrement la pensée le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et Valérie dit que cette pensée est insincère en raison de son expression poétique, rythmée, nombreuse. Cette phrase, dit Valérie, est un poème avec une majuscule. Poème, elle ne peut être qu'artificielle, artificieuse, produit de l'industrie, ce qui revient à nier la pensée qu'elle exprime en la sublimant dans une formule heureuse et apaisée. Une phrase bien accordée, dit Valérie, exclut la renonciation totale. Une détresse qui écrit bien n'est pas si achevé qu'elle n'est conservée du naufrage quelques libertés de l'esprit quelques sentiments du nombre quelques logiques et quelques symboliques qui contredisent ce qu'ils disent je vois trop la main de pascal bref la pensée le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie et trop belle, nombreuses, symboliques et poétique, pour ne pas contredire la pensée qu'elle exprime. L'écrivain n'est jamais sincère, d'où, chez Valérie, bien sûr, la définition de la poésie par l'ouvrier, l'artisan ou l'ingénieur. L'écrivain n'est jamais sincère. Il augmente Il embellit, il généralise et, ce faisant, il ment. »« Beaucoup ou un peu, selon les cas, mais toujours. » C'est pourquoi Valéry décrétait « Il ne faut jamais confondre le véritable homme qui a fait l'ouvrage avec l'homme que l'ouvrage fait supposer. » Vous voyez qu'on retrouve la théorie anti-beuvienne de Proust ici, mais par un autre cheminement puisque cette fois c'est avec l'idée que dès qu'il y a effet de littérature, eh bien on est sorti de la personnalité. Il y a un autre texte de Valéry auquel on aura l'occasion de revenir puisqu'il exprime à peu près les mêmes idées à propos de l'égotisme de Stendhal, la même contradiction à propos de la sincérité de Stendhal. « Ce qui me frappe, dit-il de Stendhal, M'amuse et même me charme dans cette volonté de naturel de l'égotiste, c'est qu'elle exige et comporte nécessairement une convention. On aura l'occasion d'y revenir, mais vous voyez, cette fois-ci, c'est le naturel, soit naturel, qui suppose de nouveau que, immédiatement, dès qu'on l'a dit, on sort du naturel et que ce soit une convention. Comment sauver Pascal du soupçon que jetait Valérie sur sa sincérité Blanchot, pour qui Pascal n'était pas coupable, pas passible de ce grief de duplicité poétique, s'y est repris à plusieurs fois pour chercher à l'innocenter. Il veut innocenter Pascal, comme il veut innocenter Kafka. Kafka tient un journal, mais ce n'est pas un journal romantique. Euh, cette pensée de Pascal, il faut la sauver. Et dans La part du feu, en ouvrage de 1949, Blanchot réfute la gêne de Valérie devant ce bien-écrire de l'angoisse dans les pensées, en niant que ce bien-écrire ait été délibérément recherché par Pascal ou même que Pascal en fut conscient. Je cite Blanchot « Que Valérie ait reproché à Pascal cette détresse qui écrit si bien, reste le signe d'une incompréhension très étrange, comme si Pascal avait eu nécessairement le sentiment de bien écrire, comme si cette admirable langue que nous lui prêtons n'avait pas été pour lui aussi terne, aussi dénuée d'avenir, aussi étouffante que la misère dont elle lui faisait découvrir l'étendue Vous voyez pour Blanchot ici le raisonnement euh, c'est que ce bien écrire n'était pas délibéré chez Pascal et dans la mesure où il fait appel à la conscience qu'avait Pascal de la ou à l'inconscience qu'avait Pascal de la qualité de sa langue peut-être qu'il n'est pas entièrement satisfaisant de fait, on trouve aussi chez Blanchot un argument qui me semble beaucoup plus fort et qui l'oppose à Valérie dans « Faux pas ». Le soupçon de Valérie, fait-il valoir ne vaut que dans le cas de l'écriture qui est encore personnelle, du journal intime, de l'autobiographie, et non pas si l'écrivain comme Kafka, comme Pascal, a sauté le pas du « je » au « il », s'il a fait son deuil de sa personne, s'il s'est neutralisé dans l'écriture, si celle-ci est parvenue à l'impersonnalité, à l'abstraction qui seule mérite le nom de littérature. Ainsi, Blanchot objecte à Valérie, Non pas que Pascal n'avait pas le sentiment de bien écrire, mais, dit-il, qu'une détresse qui écrit médiocrement mérite le même reproche de facticité ou de fiction. Et surtout, et surtout, que la beauté de la langue accroît encore l'horreur de l'angoisse. Une détresse qui écrit bien est encore plus achevé par contraste. Le reproche de demi-sincérité fait par Pascal à Valérie est donc superficiel. Vous voyez que cette fois, c'est la vie qui est transformée par l'écriture, par la littérature. L'angoisse est d'autant plus terrible et terrifiante qu'elle se coule dans cette formulation nombreuse. Pascal, dit Blanchot, « n'est peut-être si désolé que parce qu'il écrit brillamment ». Ainsi, le rapport entre l'écriture et la vie est renversé. « Dans l'horreur de sa condition intervient comme la cause la plus blessante la capacité qu'il garde de se rendre admirable par l'expression de sa misère. Se rendre admirable par l'expression de sa misère. On jeu sur grandeur et misère pascalienne, mais on est d'autant plus misérable qu'on connaît la grandeur. Et la grandeur, en l'occurrence, c'est celle de cette expression de la misère. Ainsi, vous le voyez, c'est une belle réfutation de Valérie. La beauté, loin de contredire la douleur, loin de désigner la douleur comme insincère, la beauté intensifie, au contraire, la douleur, la rend encore plus douloureuse. Évidemment, c'est ce qu'on rencontre très souvent chez Baudelaire, ce sentiment de la beauté comme euh, intensification de la douleur. Et je choisis de vous lire à ce propos le, le sonnet, de, le sonnet de, de Baudelaire sur le gouffre de Pascal, puisqu'il se rencontre bien ici et on pourrait, à Baudelaire comme à Pascal, faire ce même grief d'insincérité et pourtant, c'est la forme du sonnet qui rend cette douleur encore plus intense. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve. Parole et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de minuit, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil, comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs menant, on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres et mon esprit toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah Ne jamais sortir des nombres et des êtres. Le sonnet de Pascal par sa forme le sonnet de Baudelaire par sa forme même rend l'angoisse encore plus grande multiforme diffuse totale non seulement verticale mais plate avec cette image de la grève de la mer qui se retire dans le verre comme le dit Baudelaire plus la forme est contraignante, pardon, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Et on pourrait donc répondre avec cette formule à Valérie et à ses objections d'insincérité. Bien sûr, ce n'est pas une pensée nouvelle. Je la, je la trouvais déjà chez Baudelaire, chez Montaigne, qui disait que la sentence Pressé aux pieds nombreux de la poésie, s'élance bien plus brusquement. » C'est une idée très baudelairienne hein, lorsqu'il parle de, de la croix et de l'infini dans le fini, comment le fini accroît l'intensité de la sensation. Et ce poème du gouffre culmine dans le premier vers du premier tercet qui réalise pleinement ce que Blanchot décrit comme l'expérience de Kafka J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou. » Avec ce vers qui décroche, hein avec ce vers qui est lui-même troué, hein avec ce euh, monosyllabe inaccentuable à la césure, comme « J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou. » Comme le dit fort justement Blanchot, L'écrivain souffre d'être l'interprète heureux de son malheur. Il suffoque de cette liberté d'esprit qu'il conserve et qui lui permet de voir où il est. Il est déchiré par l'harmonie de ses images, par l'air de bonheur que respire ce qu'il écrit. Il ressent cette contradiction comme ce qu'il y a de nécessairement accablant dans l'exaltation qu'il y trouve et qui achève son dégoût. Bref, vous le voyez, loin que la beauté de la forme incrimine la sincérité des sentiments, au contraire, comme le souligne Baudelaire et comme le souligne Blanchot, elle aiguise la douleur. Et cette défense de Pascal contre Valérie s'avère, à mon sens, infiniment plus forte que celle qui le blanchissait au titre de son, de son inconscience, de son style. Vous voyez donc quelle est la pourrie que Blanchot analyse longuement et un peu partout. C'est cette Injonction paradoxale, comme on dit, de l'écriture personnelle. Sois sincère, sois naturel. Mais si tu y penses, tu n'es plus naturel, tu n'es plus sincère. Il suffit de le dire pour ne plus l'être. Ou écris ta solitude, je suis seul. Mais si tu écris, tu n'es plus seul. Valérie jugeait que ce paradoxe ne pouvait pas être levé et donc que la littérature exigeait de tourner le dos à la vie. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il a fait. Les poèmes qu'on vient de nous révéler, les derniers poèmes de Valérie, montrent qu'il n'en était rien. Mais Blanchot, en revanche, sauf Pascal ou Baudelaire, au nom de la littérature comme assumption de l'impersonnalité et de la neutralité, si bien que la première personne des pensées, comme ces espaces infinis qui m'effrayent, ou que la première personne des fleurs du mal, comme dans ce poème que je viens de vous lire, Cette première personne n'est plus celle qui faisait l'expérience de la tristesse ou de l'angoisse, mais un « moi » totalement, absolument impersonnel. Blanchot, je crois que c'est aussi une manière de répondre à tous les censeurs du romantisme, y compris euh, Morin et Brunetière, sauve la littérature à la première personne depuis le romantisme, au nom de son affinité avec le classicisme comme absolu littéraire. C'est l'expression qui a été utilisée à propos du romantisme dans le cercle d'Iéna, l'absolu littéraire. Et au fond, il nous dit que Baudelaire et Kafka sont aussi impersonnels que Pascal, atteignent à la même impersonnalité même s'il s'agit d'une première personne. Vous voyez que l'aporie, mais le chemin est ardu. Blanchot nous montre aussi comment elle peut être résolue. Depuis Blanchot, on a connu, bien sûr, d'autres variantes plus radicales de la thèse de l'incompatibilité de la littérature et de la vie. Des thèses qui ont par exemple prétendu euh, qu'on ne fait jamais que croire écrire la vie, mais qu'il n'y a pas de vie avant de l'écrire. La solution de Blanchot, qui était subtile et qui sauvait un certain absolu de la littérature, a par exemple été radicalisé. Je crois qu'il y a quelques exemples connus que je vais vite rappeler euh, par euh, Jacques Derrida dans ses textes sur les confessions de Rousseau, dans la grammatologie sur les confessions de Rousseau, où il écrit euh, que dans les confessions, c'est un leurre, c'est une erreur, c'est une illusion de croire qu'il y a un signifié psychobiographique que dans la littérature y compris dans les confessions de Rousseau l'écriture se définit par la disparition de la présence et je vous cite le passage qui est peut-être le plus enfin, clair en ce sens il n'y a pas de hors texte pas de vie hors du texte et cela non parce que la vie de Jean-Jacques ne nous intéresse pas d'abord. Ce que nous avons tenté de démontrer, c'est que dans ce qu'on appelle la vie réelle de ces existences en chair et en os, il n'y a jamais eu que de l'Écriture. Nous avons lu dans le texte que le présent absolu, la nature, ce que nomment les mots de mère réelle, se sont toujours déjà dérobés n'ont jamais existé que ce qui ouvre le sens et le langage c'est cette écriture comme disparition de la présence naturelle Vous voyez la prémisse dans ce qu'on appelle la vie réelle il n'y a jamais eu que de l'écriture si on accepte cette prémisse alors je pourrais arrêter le cours tout de suite. Écrire la vie ». Son titre se heurte d'emblée à une impasse. Hein « Écrire la vie ne tiendrait pas debout s'il n'y a pas de vie avant de l'écrire ». Mais concluons sur cette tenaille dans laquelle l'écriture de vie s'est trouvée prise entre ce que j'ai appelé l'abus, la dénonciation de l'abus, et la dénonciation de l'aporie. Il y a donc eu, venant du rationalisme moderne, comme de la modernité esthétique, ou du postmodernisme métaphysique, avec Derrida, un interdit, une impossibilité de l'écriture de vie, avec de gros bénéfices. C'est ce qui nous a libérés, d'un abus de la critique biographique, la fameuse explication par l'homme et l'œuvre. Et bien sûr, je le rappelais la semaine passée, non sans de solide persistance. Je rappelais la thèse du philosophe allemand Siegfried Krakauer, hein, ce qu'il appelle appelle la non-simultanéité des contemporains. Il se peut qu'on n'ait jamais autant raconté sa vie qu'à une époque où euh, certains proclamaient qu'il n'y avait jamais eu que de l'écriture. Et on peut aussi, pour finir, rappeler que ceux-là même qui professaient de telles théories euh, n'étaient pas sans de sérieuses contradictions, ironies ou pieds de nez, car eux-mêmes restaient attachés à la vie des auteurs et je rappellerai que Derrida, un jour qu'il était de passage à Zurich en 1978 raconte au début du livre qui s'appelle La carte postale dans un passage qui est largement autobiographique sa visite au cimetière de la ville pour se recueillir sur la tombe de James Joyce l'auteur était donc encore important et on n'avait pas cessé de le cultiver, même de la part de ceux qui avaient professé les thèses les plus extrêmes sur la séparation de la littérature et de la vie. Merci.